0: Yes, Goedemorgen, Sinta. Zeg ik je naam goed? Ja, zeker. Ja? We gaan uh, een gesprek hebben over uh, jongeren met autisme en het autistisch spectrum in ieder geval. Jij bent daar een, een specialist in. Ik had al even mm. gekeken op je LinkedIn uh, dat je nu scholingsmanager bent. Uh, oh. ja, van Geef me de Vijf en dat je ook eigenlijk een hele lange tijd, heel veel scholen zag ik staan... Uh, lezingen hebt gegeven over de methode van Geef me de Vijf en omgaan met, uh, met ASS. Ja. Um, dat is wat ik van je weet, verder hebben we elkaar nog nooit gesproken. Dus stel jezelf even voor, zou ik zeggen.
1: Nou ja, ik ben dus inderdaad Sinta en ik, uh, ik ben manager scholing bij Geef me de Vijf. Uh, niet alleen dat, ik uh, ben ook nog steeds trainer, spreker, uh, voornamelijk in het onderwijs. En ja, Gevende Vijf is een een praktische methodiek voor de omgang met mensen met autisme. Uh, En eigenlijk breder dan dat, zeker in het onderwijs. Voor iedereen die extra duidelijkheid nodig heeft, uh, werkt Gevende Vijf ontzettend goed. En wat ik uh, ik doe voor ons is, uh, is het verspreiden eigenlijk van die methodiek. Die is ontwikkeld door Colette Bruin. En haar missie, en daarmee ook mijn missie, is het verspreiden van de methodiek als een olievlek over Nederland... En uh, ja, dat doen we door middel van cursussen, uh, lezingen, dus zoveel mogelijk mensen uh, laten zien hoe ze duidelijker kunnen zijn uh, om zoveel mogelijk, uh, nou ja, zeker op scholen, leerlingen uh, ja, te betrekken bij het onderwijs en uh, ze ook gewoon te laten ontwikkelen en groeien.
0: Oh, geweldig. Nou, ik ik heb nou al helemaal zin in dit gesprek. (lacht)
1: Mooi. hele
0: mooie missie ook. En ik ben ook benieuwd, ik weet niet of je dat ook wilt delen, wat jouw eigen
1: link is met ASS. Ja, zeker wil ik dat dat delen. Nou, ik noemde net al eventjes dat dat Colette de bruine grondlegster is van de methodiek. En uh, zij is daarnaast ook mijn tante. Oké. En dat betekent dat ik eigenlijk ook de methodiek, maar ook een... een, eigenlijk bijna een soort passie voor, voor, um, voor het stukje autisme... Uh, heb, nou ja, met de paplepel ingegoten heb gekregen. En um, ik heb zelf een, uh, uh, een oudere broer... Met, uh, met een diagnose in het autistisch spectrum. En mijn, uh, mijn opa uh, ook. Uh, en uh, dat betekent dat het dus ook in de familie zit. En in eerste instantie heb ik altijd heel hard geroepen... dat ik daar zelf nooit iets mee ging doen, want... Hè, er werken al zoveel mensen in onze familie uh, voor onze organisatie... en ik ga echt wat anders doen. En ben op die manier als leerkracht en orthopedagoog in het onderwijs beland... en daar dus ervaring op gedaan. En ja, weet je, uiteindelijk dan, uh, um, kom je dan toch weer met een omweggetje bij hetzelfde terecht. Want toen kwam ik erachter dat het lesgeven aan deze leerlingen... toch wel het allerleukste is wat er is... en dat ik heel graag andere mensen ook wil... Uh, meegeven hoe je dat nou op een een fijne manier in positief contact kan doen. Dus ja, zodoende uiteindelijk toch ook uh, met mijn uh, tante gaan samenwerken. En uh, om dus ook die methodiek verder te verspreiden. Ja, Ja, maar dus specifiek in mijn geval wel veel op scholen. Om die reden ook. Omdat ik daar ervaring heb. Ja, Ja. nou dat is hartstikke passend natuurlijk voor het werk wat ik ook doe. Omdat ik ook heel veel met
0: scholen werk. Uh, En daarnaast ook met ouders en tieners. Dus um, als we uh, het, uh, uh, want ze noemen tegenwoordig ASS, uh, autisme, hoor, ja je hoort het nog wel, maar het is in principe volgens mij, als we het correct zouden zeggen, ASS, hè, het autistisch stoornis spectrum.
1: Ja, autisme spectrum stoornis. Net andersom.
0: Ja, dat ja, kan ja, ja, ja. Nee. ja, ja. ja. Um, hoe zou jij het omschrijven, en hoeft helemaal niet wetenschappelijke beschrijving, maar puur vanuit jezelf, hoe zou jij het
1: beschrijven, en, een jongere uh, in dat spectrum? Ja, in één woord is het een informatieverwerkingsstoornis. Um, dat is in één woord, dus dat is heel kort door de wocht. Um, in, de, in de praktijk, ja, wat je ziet is dat er, um, dat er heel veel informatie uh, tegelijk binnenkomt. Uh, dat geldt voor ons allemaal. Het brein van iemand met autisme is wat dat betreft helemaal niet uniek. Uh, we krijgen heel veel informatie binnen op een dag. En het verschil is dat er bij iemand met autisme die informatie in ontzettend veel details binnenkomt. Dat is een mega talent. Uh, je ziet dat deze jongeren ontzettend goed zijn met details. Het lastige daarvan is dat er vaak een gebrek aan overzicht is. En dat heel veel, die de- heel veel van die details zijn ook nodig om het plaatje helemaal compleet te krijgen. Mm. Um, dus ja, je ziet dat er verschillende dingen in dat brein gebeuren um, die bij iedereen gebeuren. Alleen op het moment dat het uh, vaak op dagelijkse basis fout gaat in die informatieverwerking. Ja, dan zie je belemmeringen ontstaan voor het dagelijks leven.
0: En Wat bedoel dat... je met
1: fout gaan? Nou, dan zie je dat de informatie die binnenkomt, die komt uh, niet volledig aan uh, of die komt soms helemaal niet aan. Soms worden er uh, twee stukjes informatie verkeerd aan elkaar gekoppeld die eigenlijk helemaal geen samenhang hebben, maar dan voor deze jongeren wel uh, samenhang krijgen. En daardoor zie je dat ze een, een iets uit de omgeving onjuist interpreteren of anders interpreteren. Heb je daar een voorbeeld van, om het, om het even goed te begrijpen? Want
0: het is dus eigenlijk, zoals ik het voor me zie en wat ik ook wel eens heb gelezen over autisme, dat er een soort afslag verkeerd genomen wordt in de hersens bijvoorbeeld. Dat ze daardoor verkeerd koppelen. Ik weet niet of dat klopt, ja. en, maar het is makkelijker misschien met een praktisch voorbeeld. Wat voor een afslag er, zeg
1: maar, of hè, waar het misgaat. Ja, wat, uh, waar je bijvoorbeeld aan kunt denken, is, uh, is dat er een hele uitleg wordt gegeven over een, uh, over een opdracht. Maar dat, um, dat deze jongere de helft van die uitleg mist. Dus die krijgt bijvoorbeeld wel mee: het is voor een cijfer. En die krijgt ook mee dat het uh, volgende week ingeleverd moet worden. Maar hij mist volledig dat hij het met een partner moet doen, dat hij het op de computer moet doen. En ook dat hij in de, uh, in de opdracht dat hij bijvoorbeeld twee B en C over mag slaan. Dus vervolgens kan deze jongere helemaal niet. Uh, aan de slag, want die weet helemaal niet waar die moet beginnen... en wat hij erbij moet pakken. En die heeft geen partner gevraagd. En uiteindelijk levert hij het niet in. En dan wordt er aan de buitenkant wordt er gezegd... ja, weet je, hij heeft gewoon geen motivatie, hij doet het gewoon niet. Maar eigenlijk wist deze jongen helemaal niet waar te beginnen. Uh, had geen partner om te vragen, want hij wist helemaal niet wat dat de bedoeling was. Maar heeft wel een week lang stress gehad. Hmm. Omdat hij heel goed wist, ik moet iets inleveren. Ik krijg er een cijfer voor... Maar ik weet niet waar te beginnen en hoe. Ja. Dus dan mist een deel van de informatie waardoor ze niet aan de slag kunnen. Ja, ja heel
0: duidelijk inderdaad. En, en ja, dan ben ik ook direct benieuwd met jullie methode. Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat zij toch zo goed mogelijk kunnen functioneren of gewoon goed kunnen functioneren in wat er nodig is zeg maar, op school om dit te voorkomen? Ja, dit dat gaat voor alle leerlingen inderdaad, wat jij in het begin al zei. Hè?
1: Dat is niet alleen maar met ja. Nou, in de dagelijkse gang van zaken is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk duidelijk en voorspelbaar is. Dus als we het hebben over jongeren binnen het voortgezet onderwijs, die hebben natuurlijk te maken met een rooster. En hoe voorspelbaarder en duidelijker dat rooster is, hoe beter. Maar ook binnen de verschillende lessen, zoals we uitgaan van regulier onderwijs en het continu wisselen van docenten en lokalen. Dan is het heel erg fijn als er binnen die lessen een, een duidelijke structuur is en dat de docenten duidelijk uitspreken wat ze verwachten. En onder duidelijk verstaan wij vaak duidelijk op de vijf, daarom spreken we natuurlijk ook van geef me de vijf, dus dat de wie, wat, waar, hoe en wanneer duidelijk zijn en dat, uh, dat het het liefst ook gevisualiseerd is. En dat kan bijvoorbeeld zijn doordat het op papier staat en dat het meegenomen kan worden en dat er een duidelijk stappenplan is wat je kunt volgen. Wauw. Ja, je vertelt heel
0: veel nu inderdaad dat ik denk... oh ja, dit is, dit is ook heel waardevol inderdaad voor, voor
1: uh, ouders...
0: maar ook voor docenten om, om te weten. Ja. Um, ja, heel mooi. En je zegt ook van dat je helder maakt wat je verwacht. Wat ik heel veel zie gebeuren in het onderwijs... dat er heel erg focus ligt op wat ze allemaal niet goed vinden gaan.
1: Ja. En waar ze
0: niet tevreden over zijn. En leerlingen kunnen ook, als ik vraag van wat gaat er goed... wat gaat er niet goed, is het blaadje met wat er niet goed gaat... binnen no time vol. En wat er wel goed gaat, twee, drie dingetjes kunnen ze vaak bedenken... en dan stopt het. Ja. Jij geeft eigenlijk niet ja. aan dat juist belangrijk is... en dat is eigenlijk ook wel logisch... maar het gebeurt volgens mij in de praktijk niet
1: zoveel... wat je juist wel wil zien. Klopt, de praten in de wat wel is echt cruciaal. Uh, ook omdat als je praat in wat er allemaal niet goed gaat... dan is nog steeds niet duidelijk wat je dan wel graag zou willen zien... en hoe je daar dan komt. Ja. En ik herken heel erg wat je zegt. Ik heb... Zelf in speciaal onderwijs gewerkt. En daar kwamen ouders binnen voor een oudergesprek. En je zag, de, de spanning zat al heel hoog. Uh, zij zaten eigenlijk al in de vechtstand. Want zij wisten, nou, we moeten, we moeten weer in de verdediging over ons kind. Yeah. En op het moment dat je dan het gesprek begon met Nou, het gaat ontzettend goed. We zijn heel erg uh, blij met, uh, met uw zoon of dochter. Hè, want dit en dit en dit. Dan uh, zag je ouders niet eens direct ontspannen. Maar dan zag je ze vooral verbaasd kijken.
0: Yeah.
1: En soms gingen ze alsnog in de verdediging Omdat ze gewoon zo gewend waren te horen te krijgen wat er nu allemaal weer mis was gegaan. En wat het kind nu allemaal weer niet of niet goed doet. En uh, ze wisten gewoon niet beter dan, nou hè, uh, we moeten met met een gestrekt been het gesprek ingaan, want er zal wel weer wat komen. Ja, Ja, en dat dat is heel herkenbaar inderdaad. En dat hebben ouders, herken je dat
0: ook bij de tieners? Hoor je dat ook bij de tieners, dat die datzelfde ervaren?
1: Ja, dat absoluut. Maar ook dat ze zo vaak te horen hebben gekregen wat ze allemaal niet goed doen. Dat ze daardoor of de de handdoek in de ring gooien, de motivatie natuurlijk volledig verliezen. Ja, logisch. Ook dat ze zelf heel snel weerstand hebben. Omdat ze er ook zelf al vanuit gaan dat het toch allemaal niet gaat lukken. Want ja, die ervaring is er ook. Maar ook weinig vertrouwen soms in onderwijs, in, uh, in de docenten. Uh, omdat ze gewoon niet beter weten dan ja, dat het toch wel weer zal falen. Dat is ook ja. voor je zelfbeeld natuurlijk finest. Ja. ja, Wat voor wat, wat, want eigenlijk
0: heb ik die drie doelgroepen. Hè? Ik denk ook dat alle drie de doelgroepen belangrijk zijn. De ouders, de school, de docenten, maar ook de tieners zelf. Hè? Iedereen heeft een eigen aandeel in het geheel en een eigen ja, stuk verantwoordelijkheid. Ja. Als we beginnen bij de tieners, wat, wat voor tips zou je aan tieners kunnen geven in in deze situatie? Want ik zeg altijd, ja, we kunnen de ander niet veranderen, maar wel hoe jij zelf ermee omgaat. Dus Uh handvatten geven wat zij zelf kunnen doen om zich staande te houden in deze maatschappij, in deze samenleving, in het onderwijs. Uh Hoe hoe kijk jij daartegen aan? Wat wat de rol
1: van de tiener is in dit geheel? Nou, dan schuif ik toch een klein stukje wel ook naar de omgeving, want die zijn hier wel in, in nodig. Maar op het moment dat we we de tiener zelf hun eigen ik leren... dus leren wat zijn hun krachten, maar ook wat vinden ze lastig... en daar vooral taal voor geven... dan dan kun je denken aan... uh, altijd als jij jij iets uh, onduidelijk vindt... dan uh, ga jij heel erg knijpen met je handen. Daaraan kun jij bij jezelf merken... maar daaraan kunnen wij ook zien dat jij eigenlijk een vraag hebt. En als we dan deze tiener leren om als hij dat herkent bij zichzelf, naar de docent toe te stappen en de vraag te stellen... -hmm. en dan dus een antwoord te krijgen, dan uh, leer je dus de tiener... om eigenlijk zijn eigen onduidelijkheid op te lossen, door om hulp te vragen. Daar heb je wel taal voor nodig. Je moet weten, wat wat moet je vragen? En je moet bij jezelf herkennen, hé, ik heb iets wat onduidelijk is... of er zit mij iets dwars, of... Um, er is iets gebeurd wat ik niet kan plaatsen. Dus je moet dat wel bij jezelf herkennen en de taal hebben... om dan ook uh, te vragen wat je wil vragen. Ja. En dat moet, wat, dat moet echt specifieker dan dat we gewoon zeggen... Ja, je moet om hulp vragen. Ja. Want wanneer doe je dat dan? En hoe doe je dat dan? Ja. En bij wie doe je dat dan? En daar is wel echt omgeving voor nodig... Om, om dat stukje ik te bouwen door heel veel te ondertitelen. En als ze dat vervolgens kunnen, ja, dan heb je zelf ook de tools in handen om aan te geven... bij die docent die het misschien misschien niet snapt hoe jij in elkaar zit... om zelf aan te geven, dit is voor mij niet duidelijk genoeg. Ja, Ja, dan zit je echt in die cirkel van invloed. Ik weet niet of je die kent, dat de
0: binnenste cirkel echt gaat over... dat is dat stuk inderdaad. En ik ben het helemaal met je eens dat de omgeving daarbij uh, nodig is... om om het op te bouwen. En, En begrijp ik het goed dat je dan eigenlijk zegt... Je kan de leerling of of je eigen tiener hierbij helpen... door te benoemen wat je ziet, wat hij doet op zo'n moment. Dus dat knijpen in de handen wat je zegt bijvoorbeeld. uh, Of dat hij zich helemaal in zichzelf gaat keren... en dat je daaraan ziet van, hé, er gebeurt iets. Wat gebeurt er? En dat ze daar de signalen zelf ook gaan herkennen.
1: Ja, zeker. Of als ze juist uh, terugslaan naar buiten. Dus heel uh, uh, misschien wel agressief worden... of gaan gaan schreeuwen of schelden. Uh, Bijvoorbeeld als jongeren thuiskomen... Dat het dan ook heel fijn is als er vanaf de buitenkant benoemd kan worden. Jij hebt een hele drukke dag gehad. Volgens mij zit je hoofd heel vol. Even lekker rustig uh, televisie kijken. En dan zullen we daarnaast bespreken wat er vandaag allemaal al dan niet is gebeurd. Ja, Ja. Ja, mooi. Dus ook dat benoemen, zodat ze van zichzelf gaan herkennen. Oh ja, ik ben niet daadwerkelijk boos of agressief. Ik zit eigenlijk gewoon heel vol. Dus ik moet even een stapje achteruit doen. Ja, ja. Ja, heel heel
0: helder. Dat is dus het stukje van de de tiener. En we kunnen altijd veel meer bedenken natuurlijk. Maar ik denk dat dit de belangrijkste kern is inderdaad. Wat wat de tiener kan doen. Als we dan naar de de ouders gaan. Wat wat zijn dingen voor ouders die goed om te weten,
1: zeg maar, handvatten? Nou, dat ondertitelen is er dus één van. Dus heel veel expliciet benoemen wat je je ziet. En daarin dus de samenhang maken die de jongere zelf misschien niet maakt. Bijvoorbeeld door te benoemen, nou op donderdag heb jij altijd tot het laatste uur les... Dan zit je dus altijd vol. Dus het is niet handig als jij donderdagmiddag nog iets plant met vrienden. Dat kun je beter op dinsdagmiddag doen, want dan heb je een korte dag. Dus dat soort dingen heel expliciet ondertitelen. En daarnaast hebben wij, wat eigenlijk voor al deze groepen heel prettig werkt, hebben wij uh, strategiekaarten voor het huiswerk gemaakt. En die zijn bij uh, bij onze organisatie tien jaar lang getest uh, binnen een huiswerkbegeleidingssetting. En als je het hebt over duidelijkheid creëren... Ja, dat, dat doen die strategiekaarten voor alles wat leren leren betreft. Dus op het moment dat ouders die in huis halen... maar ook scholen die in huis halen... en die de jongeren eigenlijk ja, leren hoe ze die kunnen inzetten... Ja, dan help je alle drie de groepen met duidelijkheid creëren.
0: Ja, mooi. Is, is, dat een, uh, is dat gewoon echt letterlijk een
1: kaart die je kan bestellen of kan downloaden? Of... Ja. ja, Het is een ringband. Ja, ja, die vanaf de bovenbouw basisschool gebruikt kan worden. Er zit bijvoorbeeld topografie in, maar ook een samenvatting schrijven, vragen beantwoorden, hoe doe je dat? Maar er zit ook voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, zit er bijvoorbeeld in een een verslag schrijven, een een brief, een zakelijke brief bijvoorbeeld, of een betoog schrijven, een presentatie houden.
0: Oh, ik ga direct straks na dit gesprek even kijken, want dat klinkt heel ja. goed. En ik denk dat heel veel tieners met en zonder autisme dit ontzettend ja. goed kunnen
1: gebruiken. Ja, we merken ook dat veel ouders, want daarom moet ik ook aan denken, dat veel ouders hier ook heel enthousiast van worden. Want die willen graag hun tieners zelf thuis ook helpen en begeleiden in het, in het maken van huiswerk. Ja. Um, maar ja, zeker als je zelf niet uit het onderwijs komt, dan is het natuurlijk ook vaak de vraag, ja, hoe doe ik dat? Want... Wat verwacht school van mijn kind? En als hij het al niet weet, hoe moet ik het dan weten? Ja, en daar, daar zijn die strategiekaarten echt ontzettend helpend voor. Ja, ja. Wauw, mooi. Ik ben, ik ben heel benieuwd inderdaad
0: daarnaar. En ja, is dat eigenlijk ook het stuk wat docenten kunnen doen? Of hebben docenten ook nog een ander uh, ja, stuk wat ze kunnen doen... om leerlingen te begeleiden in het proces?
1: Uh-huh. Nou, dit helpt zeker. En uh, en zoals ik er straks al zei, duidelijk communiceren wat je verwacht helpt heel erg. En daar wil ik dan nog wel graag aan toevoegen... wat ik zelf ook ontzettend belangrijk vind, is het aansluiten bij leerlingen. En daar daar bedoel ik mee te zeggen dat je 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 inleeft in die leerling... en, en zijn of haar manier van denken. En dat je begrijpt dat als die leerling voor de vijfde keer aangeeft... ik snap het niet... Dat dat niet is omdat ze jou willen zieken of omdat ze gewoon slecht geluisterd hebben. Maar omdat dat breine informatie in heel veel kleine stukjes verwerkt. Waardoor er niet alles in één keer aankomt. En dus als ze voor vijfde keer aangeven dat het niet duidelijk is. Dat het toch echt betekent dat jij dan nog niet duidelijk bent geweest. En door dan op dat moment te benoemen. ik, ik, Ik zie of ik hoor dat jij het nog niet snapt. Zal ik even bij je komen zitten en dan kijken we er samen naar. In plaats van ja, dan had je maar moeten luisteren. Dat doet voor de relatie al zoveel. En voor het vertrouwen van die leerling dat hij echt geholpen gaat worden. Maar ook voor je eigen vertrouwen dat die leerling het echt wel wil. Want iedere tiener en iedere leerling die wil gezien worden. Die wil uh, complimenten krijgen. Die wil goede cijfers halen. Die wil uiteindelijk een vervolgopleiding of een baan instappen met vertrouwen in eigen kunnen. Ja. Ja, en daar is helemaal nodig dat uh, dat, dat je als docent dat je aansluit en je inleeft in die ander en dan duidelijk aangeven wat je verwacht. Ja, hoor jij ook vaak op scholen als je dit aan
0: docenten vertelt, ja, ik ben het helemaal met je eens en het klinkt heel leuk, maar ik heb nog dertig leerlingen.
1: Ja, altijd. Die krijg ik ook namelijk altijd. Ja, ja, zeker. Uh, nou, die probeer ik eigenlijk altijd voor te zijn. Want ik ben, ik ben zelf die persoon geweest die in dat lokaal heeft gestaan met die 30 leerlingen. Dus ik snap hem helemaal. Ja. En wat ik nou uh, de kracht vind van wat we doen met Geef me de Vijf. En wat ook mijn ervaring is. Is dat het voor iedere leerling helpend is om duidelijk en voorspelbaar te zijn. Ja. Dus als je dat in je in je communicatie eigenlijk altijd bent. Dus altijd praten in in wat je wel verwacht. En altijd je je instructies kort en bondig houden... maar wel heel concreet en duidelijk. Uh, Bij iedere leerling, maar ook bij je hele groep aansluit... in plaats van alleen maar wat je zelf voor ogen hebt... en je eigen doel uh, erop projecteren. Ja, Het werkt voor iedere leerling heel prettig. En je kan op een hele klas aansluiten... door op het moment dat ze bij jou het vierde lesuur binnenkomen... door te benoemen jongens, wat komen jullie onstuimig binnen? Wat hebben jullie voor hè? Wat vorige jullie gedaan? Ja, we hadden een gymles. En, en hoe is die gymles gegaan? Nou, uh, er kwam iemand een honkbal, kreeg het op zijn neus... en er was bloed overal. <lacht> en dan kan ik wel roepen... oh ja, ja, uh, uh, jeetje, dat is uh, heel wat. Maar nu gaan we Engels doen. Maar ik kan ook zeggen... nou, ik zie dat jullie er echt even van ontdaan zijn. Ga eens even zitten... Even drie keer ademhalen en vertellen eens even precies wat er nou is gebeurd. En hoe jullie het hebben opgelost. En uh, is het allemaal goed gekomen. En dat kost mij dan vijf minuten van mijn les. Maar daarna kan ik de overige lesuur door. En het het tegenovergestelde zou zijn dat ik zeg... Ja, weet je jongens, dit gaat allemaal van mijn lestijd af. Kom op, hup, hup, zitten. En dat ze vervolgens het hele lesuur lang onstuimig blijven. Want eigenlijk hebben ze nog helemaal geen ruimte om... Door te gaan met met jouw programma. Ja Ja, en die
0: ruimte die die mag je als
1: docent dan echt voelen
0: en pakken. Want uiteindelijk helpt je dat meer. De leerling helpt het meer. Maar ook jezelf en je les. En die is best wel. Dat dat kom je waarschijnlijk ook tegen in het onderwijs. Lastig omdat ze best wel die druk voelen. Van ja ik moet mijn lesprogramma afkrijgen. En de lesstof moet er doorheen. Maar uiteindelijk bereik je meer door die ruimte wel even te pakken. Want dan hebben ze weer ruimte om het op te nemen... in plaats van dat je het erdoor duwt... terwijl de leerling het eigenlijk
1: niet kan opnemen. Ja, en je slaat volgens mij de spijker op zijn kop... want want die stress die uh, die ze voelen van bovenaf... van wat er allemaal moet gebeuren in een jaar... die is natuurlijk heel heel hard aanwezig. Het is niet voor niks natuurlijk dat er zoveel docenten uitvallen in het onderwijs... of zelfs gewoon helemaal stoppen en maar een ander beroep gaan zoeken. Omdat de druk van wat je allemaal af moet hebben... En wat je leerlingen allemaal af moeten hebben, ja, die ligt inderdaad volledig op jouw schouders. Ja. Dus als je een paar honderd leerlingen hebt per week, die allemaal hun lesprogramma aan het eind van het jaar gehaald moeten hebben. En we moeten een bepaald slagingspercentage en een bepaald overgangspercentage. Ja, die voel jij allemaal op het moment dat je in je handen klapt en zegt, jongens, kom op, we moeten aan de slag. Ja. En leerlingen voelen die ja. ook
0: weer, hè, die druk.
1: Dat, dat ja, hoor natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik snap hem heel goed. Ik ook. En daar ligt weer van, van bovenaf, ligt daar eigenlijk weer een taak. Ja. Om, om je, je team ook te laten voelen um, dat, er, dat er ruimte is ook voor het pedagogische. Ja. En niet alleen voor het didactische. Ja. ja. Ja, dat pedagogische stuk en
0: het sociale stuk is eigenlijk de basis voor dat je kan leren. En dat weten we volgens mij allemaal wel. Ja. Maar in praktijk... Ook. Ja, want docenten echt, de, de docenten die echt met hun passie voor de klas staan en met hun hart voor de klas staan, die voelen dat ontzettend. Die willen zo graag dat contact met die leerlingen bouwen. Dat, dat merk je, dat voel je, dat hoor je. Ja.
1: Maar ze, ze zeggen eigenlijk continu, ja, de tijd is een probleem. Ja, die worden gewoon verscheurd tussen, ja. tussen, uh, tussen die twee. Ja, ja. dat wat moet en dat wat je eigenlijk aanvoelt, dat... Uh, ja, en tegelijkertijd hoor, ik kom op heel veel scholen um, uh, in een jaar. En er zijn ook scholen die dit ontzettend goed begrijpen, maar ook ontzettend goed hebben vormgegeven. Ja. heb
0: je daar een voorbeeld van hoe ze zoiets dan
1: vormgeven? Um, nou, bijvoorbeeld door uh, het opzetten van trajectklassen. En dat is een, een term die kan bij scholen, er, ja, kunnen ze een ander woord aan hebben gegeven. Maar dit is de term die ik het meest hoor. Uh, waarbij ze eigenlijk maatwerk leveren aan leerlingen die wat extra's nodig hebben. En dat doen ze heel erg op individuele basis. Dus dat kan betekenen dat er leerlingen zijn die uh, bij de start van de dag... en bij het einde van de dag even een een check-in en check-out momentje hebben... van hoe het is gegaan. Soms zitten leerlingen bepaalde lesuren of zelfs hele dagdelen in die trajectgroep... waar het rustiger is, waar ze meer individuele begeleiding krijgen... waarbij ze even kunnen ontprikkelen voordat ze weer naar een andere les gaan... En wat scholen dan vaak heel goed doen... is dat ze de docenten die ze die trajectbegeleiding laten doen... soms zijn het echt begeleiders. Vaak zijn het ook wel docenten met een begeleidende rol... bij hun takenpakket. Dat zijn vaak de mensen die deze jongeren heel goed begrijpen. Die daar ook heel veel rust en ruimte voor hebben... om daar mee aan de slag te gaan. Maar die ook dat ontzettend leuk vinden om te doen. Dus dan zetten ze gewoon de juiste mensen op de juiste plek. Ja, dat werkt altijd goed. als je mensen in hun kracht zet natuurlijk... En dan zet je mensen die ook gewoon een passie hebben... om die leerlingen binnenboord te houden, die zet je daarbij. Um, en dat doe je dan ja uh, soms tien minuten op een dag... soms heel veel uren op een dag. Maar zo hou je je leerlingen allemaal binnenboord. Dus um, ja, voorkom je thuiszitters. Uh, laat je ze groeien in een rustige omgeving... zodat ze uiteindelijk weer alle uren of alle dagen... Um, binnen hun reguliere setting uh, zitten. Uh, maar zitten scho- of kinderen wel gewoon bij een eigen klas en bij een eigen school gedurende de week. Ja, dat is hoe dat bijvoorbeeld op heel veel, op steeds meer scholen wordt dat op die manier ingezet.
0: Ja, ja en dat wordt eigenlijk op een positieve manier gebruikt. Hè? Want je hebt ook wel, ze ja. noemen het dan anders, maar ook dat soort opties... maar dan vooral leerlingen die er veel uitgestuurd worden... dat ze dan opgevangen worden in een lokaal bijvoorbeeld... en dat er daar een gesprek aangaan wordt. Ik denk dat de gedachte uiteindelijk of het doel erachter hetzelfde is... alleen
1: dan wachten ze tot een escalatie in plaats van dat Juist. ze voor zijn. Juist. Ja. Nou, en als er iets is waar, waar, waar G van de Vijf zich mee bezighoudt... dan is het het preventief werken. Als we voor aan de poort duidelijk en voorspelbaar zijn... Eh, dan vermijden we veel van die escalaties. Kijk, alles dat is natuurlijk ingewikkeld, want er gebeuren dingen op een dag. Maar dan kun je heel veel voorkomen. Door heel betrouwbaar te zijn, bouw je een goede relatie... Door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt... ben jij betrouwbaar als begeleider of als docent of als ouder. Dus die leerling weet ook dat hij op jou kan bouwen. En dan voorkom je inderdaad veel van die escalaties... en eruit gestuurd worden. En um, als het dan een keer gebeurt... kun je ook veel makkelijker weer terug naar, um, naar de dag... omdat die basis en die, die goede relatie daar ligt.
0: Ja, laat je die leerling en... dan zelf kiezen... om naar zo'n trajectklas te gaan? Of wordt dat opgelegd? Of of wordt dat besproken? En kom je samen in overeenstemming van... oké, dat is verstandig. Wat zou jij adviseren daarin?
1: Ja, iedere school pakt dat uh, op een andere manier aan. Ik denk wel dat zeker zeker met tieners... die die weten en kunnen een hele hoop. Uh, Dus daar buiten houden is denk ik nooit een goed idee. Uh, Vaak weten ze zelf ook wel heel goed wat ze nodig hebben. En op het moment dat dat niet zo is... dan kun je natuurlijk altijd uitleggen waarom je als docent of ouder denkt... dat iets een goed idee is en en waarom dat gaat helpen. Ja. En dat laatste is dan uiteindelijk echt wel een goed idee... als het alternatief is dat een leerling thuis komt te zitten. Want van thuis naar school is is altijd ingewikkelder... dan van een een trajectgroep weer terug naar uh, het klaslokaal. Die die afstand is letterlijk en figuurlijk kleiner.
0: Ja. Ja. ja, klinkt logisch inderdaad. En dan kan je, wat, wat ik zelf altijd toepas in ieder geval met, met leerlingen, als ze weerstand voelen. Van, nou, laten we het een periode proberen, één maand of twee weken. Of, hè, en dan gaan we weer bij elkaar zitten en dan mag je vertellen
1: hoe je het hebt ervaren. Zodat ze ja. ook de autonomie wel voelen. Want die is zo belangrijk voor de En naast de relatie heb je natuurlijk de autonomie die, uh, die cruciaal is. En omdat ze het vaak zelf heel goed weten. Ja. Heel goed weten wat wat wel en niet werkt en uh, en waarom. En op het moment dat je natuurlijk zelf dat je die verantwoordelijkheid deelt, dan is die motivatie daarvoor natuurlijk ook veel groter. Wat ik wel heel leuk vind aan wat je zegt, en uh, dat is is nog een zijlingse tip als het gaat om jongeren met autisme, uh, is het stukje proberen. Wij vermijden eigenlijk dat woord altijd. Op het moment dat we namelijk zeggen proberen, dan bedoelen we allemaal, het mag ook misgaan, is alles is oké. Voor iemand met autisme die ...vaak zwart-witter denkt... ...kan het woord proberen betekenen... ...ja, dan lukt het dus wel of niet... ...ja, proberen, ja, dan heeft die ander ook het idee... ...dat het misschien wel niet lukt... ...nou, dan zal het wel niet lukken, nou dan laat maar. Ah ja. En dus zeggen wij vaak, we gaan doen. Jij kan dat, wij gaan het doen. Jij gaat het doen. En dan ga je na twee weken die evaluatie ga je doen... ...en dan kom je erachter dat misschien... ...30% is gelukt. En dan zeggen we, nou, die 30% is gewoon gelukt, zie je wel... ...je hebt het gewoon gedaan. Gaan we nu eens kijken hoe we naar 50 of 60 procent kunnen brengen. Ja. ja, grappig,
0: want ik, ik gebruik het, het woord proberen ook bewust heel vaak niet. Tieners zeggen het wel heel vaak. Ja. Maar ik altijd, altijd doe als voorbeeld, en die is een beetje flauw... maar ze moeten er altijd wel om lachen. Dan leg ik een pen neer zeg ik, probeer eens die pen op te pakken. Want dan zegt ja, oké, okay, ik ga het proberen. Dan zeg ik, probeer die pen eens op te pakken. En dan pakken ze die pen op. Dan zeg ik, nee, maar nou pak je hem op. Probeer het eens. Nou, dan grijpen ze mis. Ik zeg, ja, maar nou pak je hem toch niet. Ja, wat wil je dan, zeggen ze. Ja, joh, nou, precies,
1: en, en dat is... is proberen. Dus dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat jij ja. zegt. Nou, dat is een prachtig voorbeeld. Die ga ik meenemen in mijn, uh, in mijn uitleg in cursussen. Ja, ja, nou precies, dat is het inderdaad. En, en het, het straalt grappig genoeg, ook al is dat totaal niet onze intentie, maar het straalt uit alsof wij eigenlijk ook het vertrouwen niet helemaal hebben in nee. dat het gaat lukken. Ja.
0: En het wordt, wel, het wordt wel heel erg geleerd. Hè? Mijn jongsten zitten nog op de ja. school. Daar zeggen ze ook, proberen kun
1: je leren. Ja, dus het, dat klopt, eigenlijk klopt dat ook niet. Nee, leren is, is een trap. En, ja. en op het moment dat je iets gaat doen en het lukt nog niet helemaal... dan heb je één trede, heb je, ben je omhoog gekomen. En, en dat je de vaardigheid uiteindelijk helemaal onder de knie hebt, is op treden 10. Maar al die tredes, die ga je langs en je slaat een keer eentje over... als je ergens al ja. talent voor hebt. En je valt een keer eentje terug als je een slechte dag hebt. Dat is leren.
0: Ja. Um, Ja, en daar slaan we natuurlijk de plank mis met onderwijs door te richten op de cijfers. Maar goed, dat is een andere discussie hoor. Maar als je echt naar het proces kijkt, naar die trap, zoals jij het heel mooi uitlegt, dan is het altijd oké. Ja, Ja, precies. Als je maar in beweging blijft en je valt af en toe weer even terug, ik bedoel, dat is ook het leven, tenminste zo kijk ik er tegenaan. Zeker. Als je alleen maar focust op op dat cijfer en op het doel waar je naartoe moet, natuurlijk moet je dat voor ogen hebben, het doel. Maar dat je juist je focus legt op het proces er naartoe. Want dan zie je de groei. Ja. En dat
1: levert ook motivatie op. Ja, en dan is het voor, voor mijn doelgroep in het autistisch spectrum is het cruciaal dat die trap uit nog meer deelstapjes bestaat, uh, want details. Ja. Um, en dat die deelstapjes allemaal duidelijk en voorspelbaar zijn. Um, en om op die manier uiteindelijk dat doel te behalen. Maar ja. zeker als het gaat om lange termijn doelen, ja, dat is voor iedereen moeilijk, lange termijn doelen. Laat staan voor voor tieners. Laat staan voor tieners binnen het autistisch spectrum. Ja.
0: Ja. En dan kom ik ook weer op een stuk. Die had ik ook als vraag opgeschreven. Uh, Sportdagen, excursies, uh, werkweken, samenwerken, presenteren. Allemaal dingen. Nou, wat voor veel leerlingen sowieso al uit de comfortzone is. Maar uh, kinderen met autisme. Daar weer op een andere manier nog wat meer tegenaan lopen over het algemeen. In ieder geval wat ik tegenkom. Dat dat is ook... daar kan je dat ook op toepassen met die kleinere uh, stapjes. Hè? Dat ze niet. Uh, bijvoorbeeld, nou mijn oudste zoon die moet dan nu een hele week stage lopen. Is dus vandaag de laatste dag. En de eerste avond dacht hij, nou, dit ga ik nooit volhouden. Is veel te veel. En, en oh. Uh, oh, alles, over, he, alles uh, overkwam. Alles ja,
1: overkomt hem dan. Ja. Ja.
0: En uh, toen zei ik oké, okay, we gaan dag voor dag. Vandaag is het goed gegaan, je hebt plezier gehad, je hebt ontzettend veel mogen doen... terwijl je dacht dat je alleen maar mocht kijken.
1: Ja.
0: Morgen is weer een dag, je wordt wakker en we gaan kijken hoe je je voelt, hoe het gaat. En door die ruimte te geven, voelt hij alweer een soort van rust. Ja. En als je, die, als je die ruimte niet geeft, dan denkt je... oh ja, en dan heb ik nog die andere stage en dan heb ik nog die werkweek... en alles komt opeens op hem af. En ik weet niet of dat ook is wat jij bedoelt met die kleine stapjes, dat je ook gewoon letterlijk per dag mag gaan kijken met een leerling soms.
1: Ja, zeker. Dat zijn kleine stapjes. En in het kader van dit soort uitzonderingsmomenten, zoals een een sportdag of een een stage of uh, een een uitstapje. Daarvan zeggen wij altijd, je je bouwt een basisfundament op. En dat heeft iedereen nodig in het leven om, uh, om te leven in plaats van te overleven. Dus dat basisfundament, dat is je je dagelijkse duidelijkheid en voorspelbaarheid. Dat zijn eigenlijk alle altijd regels die er op een dag zijn. Dat je altijd op tijd op school moet zijn. uh, Hoe laat dat dat is. Je je rooster wat hetzelfde is. Maar ook hoe je naar school toe gaat. Hoe je weer thuis komt. Wat doe je als je thuis komt. Nou, al die die dagelijkse dingen, dat is je basisfundament. En zoiets als een sportdag of een uh, stageweek, dat zijn daar de uitzonderingen op. En dat basisfundament moet duidelijk en voorspelbaar zijn. Die uitzonderingen, die maken we nog eens extra voorspelbaar. Door die van tevoren uh, bijvoorbeeld uit te tekenen of uit te werken. Nou, het fijne van de de huidige tijd is natuurlijk dat alles uh, op te zoeken is op internet. Dus op het moment dat jij naar een stageplek gaat, maar je hebt die stageplek toebedeeld gekregen, je bent er nog nooit geweest. Nou, dan kun je vast naar een website gaan met foto's. Kun je zien hoe het eruit ziet. Als je de mogelijkheid hebt om er wel een keertje langs te gaan... of in ieder geval naartoe te fietsen, is dat heel erg fijn. Ik ken heel veel ouders die als hun kind naar de middelbare school gaat... de hele zomervakantie ochtends de route fietsen met hun kind. -hmm. Zodat als ze dan voor dag één gaan... dan is in ieder geval op school komen... is al zo ingesleten en duidelijk en voorspelbaar... dan uh, is dat in ieder geval al houvast en duidelijkheid en, en fijn... Dus dat die uitzonderingen uh, nog, nog extra voorspelbaar maken... door ze een dagprogramma uit te tekenen... door de uitzonderingen expliciet te benoemen... door uh, alvast een keertje te gaan kijken. Ik ken ook heel veel ouders die als ze weten... dat uh, kinderen op schoolreisje gaan naar um, zegt de Efteling... dan gaan ze zelf drie weken van tevoren al een keer met hun kind naar de Efteling. Dan hebben ze het al gezien. En wat dan zo fijn is, is dat je benoemt... Nou, hè, um, die Efteling, daar ben je nu geweest, daar heb je nu beeld van. Maar... Dit en dit is hetzelfde, maar als jij dadelijk met school naar de Efteling gaat, dan ga je niet met de auto, maar met de bus. En wij bleven nu tot zes uur, maar met school gaan jullie om vier uur al terug. Want jullie moeten nog een poosje in de bus zitten en dan zijn jullie weer terug voor het avondeten. En als jullie met school gaan, dan eten jullie geen frietjes tussen de middag, maar dan neem je een boterham mee. Nou, dat je dus benoemt wat is hetzelfde en wat is er anders. Ja, het vraagt voorbereiding eigenlijk. Hè? Het vraagt echt voorbereiding. En ik kreeg eergisteren nog van een ouder echt een, een prachtig voorbeeld van. Nou, dit ging over een thuissituatie. Een, uh, een verjaardag van familie waar haar dochter nog nooit was geweest. En um, ja, die had heel veel weerstand. Die wilde eigenlijk echt niet mee. Uh, dit meisje is acht, dus die moest mee. En toen heeft zij uiteindelijk de hele stamboom van de familie heeft ze getekend. Niet. De hele hele familie, maar hè, wat nodig was om, omdat het meisje al wilde weten waarom is dit dan familie. Zij mm. dacht ik ken die mensen helemaal niet. Nou dat uitgetekend en vervolgens eh, de hele verjaardag um, het, het feestje helemaal uitgetekend. Dus vooral hè, um, hoe laat zijn we daar, wanneer gaan we weer, wat doe jij als we daar zijn, wat krijg je te eten en te drinken. Um, en uiteindelijk zei ze, had haar dochter er heel veel zin in en zij was kapot en ze moesten nog gaan. <laughs> Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Ja, nou zeker. En ik zei ook tegen haar. En het mooie is dat je de volgende keer... Dan, uh, dan hoef je nog maar een kwart aan voorbereiding te doen. Want dan kun je al pakken. Weet je, die stamboom heb je nu liggen. En die voorbereiding heb je liggen. En je kunt pakken, weet je, nog die verjaardag. Nou, dit en dit is allemaal hetzelfde. Maar nu is het anders. De tijden zijn net wat anders. En wie er is en waar we precies heen gaan. En iedere keer wordt die voorbereiding korter. En op een gegeven moment... dan heeft haar dochter het referentiekader voor verjaardag bij familie. En op een gegeven moment heeft ze het referentiekader voor verjaardagen. En dat kan ze de rest van haar leven meenemen. Ja. En dan heb je allebei de energie en zin om te gaan.
0: Ja, dus het is even investeren in het begin. Maar uiteindelijk ja.
1: pluk je de, de vruchten ervan. Ja, ja. ja. Die eerste stage die, die, die is heel veel investering. En daarna is iedere stage weer uh, uh, is net wat minder, wat minder, wat minder.
0: Ja. Heb jij ook voorbeelden van uh, valkuilen of of worstelingen of of, of, beren op de weg die je heel veel hoort bij tieners in het voortgezet onderwijs? Dus wat het moeilijkste is voor hun waar ze
1: tegenaan lopen? Het moeilijkste vind ik lastig om te zeggen, omdat zeker binnen het autistisch spectrum, het is niet voor niks een spectrum. Ja, het is heel breed hè? Het, Het is ontzettend breed. En um, uh, van de week hoorde ik een, uh, een, een leerkracht zeggen in een cursus... die zei, ja, weet je kinderen met autisme binnen het onderwijs, dat is toch niet haalbaar? En daar was zij vrij zwart-wit in. Toen zei ik ook, ze, nou, dat ben ik niet met je eens... omdat er heel veel mogelijk is, maar er zijn heel veel factoren waar het van afhangt. Um, een kind kan een brein hebben wat, um, wat op heel veel plekken um, binnen dat spectrum valt, binnen dat uh, autisme en daardoor tegen heel veel dingen aanlopen... en dan dus al eerder uh, in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. Uh, maar het kan ook een milde vorm van autisme zijn... waardoor um, die talenten wat zichtbaarder zijn... en waar een kind dus langer op hanteren. Maar het hangt ook vanaf hoe de thuissituatie is. Als dat basisfundament daar heel stevig staat... kan een leerling heel erg ontwikkelen en groeien. En dan zie je op school dat ze het ook makkelijker vinden. Ja. Het hangt van school, hoe duidelijk en voorspelbaar is school... Dus al die factoren maken waar een een tiener uiteindelijk wel of niet tegenaan gaat lopen. En dan hebben we ook nog een verschil vaak tussen jongens en meiden. Omdat meiden vaak, die zijn biologisch gezien meer georiënteerd op het sociale. Dus die kunnen heel goed afkijken. Daarom zeggen ze ook wel dat meisjes met autisme veel camoufleren. Ja, dat klopt. Want ze kijken om hen heen en ze zien wat doen al die andere meiden. Oh, zo is dat blijkbaar de bedoeling. Nou, dan doe ik dat ook. En dan houden ze het soms heel lang vol door op hun tenen te lopen. En niemand ziet dat ze eigenlijk veel te hard aan het werk zijn. En dat dat niet houdbaar is. Ja, dan gaan ze uiteindelijk een keer onderuit. Terwijl bij die jongens valt het vaak al meer op. Omdat die vaak sociaal al door de mand vallen. Dat ze sociaal onhandig zijn, sociaal niet meekomen. En omdat ze ontzettend regelvolgend zijn. Dus als iets ook maar afwijkt van die regel van norm. Ja, dan... Uh, ...ontploffen zijn meteen of dan benoemen ze het meteen... ...dus het valt veel meer op. Dus het is zo lastig om te zeggen... Ja, ...waar loop je dan het meeste tegenaan? Ja, dat kan tegen het sociale stuk zijn... ...dat kan zijn tegen een grote middelbare school... ...veel te veel prikkels op een dag... ...en daardoor het eind van de dag niet halen... Ja. Uh, ...te veel wat ze overkomt. Het kan ook zijn op de executieve functies... ...dus het, 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 het plannen en het organiseren niet voor elkaar krijgen... ...omdat ze het overzicht niet hebben en omdat ieder lesuur weer op een andere plek met een andere docent op een andere manier is... en dat voor al die vakken bijhouden, ja. is niet te doen. Ja, en dan heb je weer jongeren die dat met intelligentie ontzettend compenseren. Ja. Dat ja. lukt ook, dus die krijgen het voor elkaar... omdat ze um, weinig moeite hoeven te doen tot het zich eigen maken van de leerstof. Dus dan hebben ze alle ruimte om zich te focussen op alles eromheen.
0: ja. Ja, ja, die overprikkeling van de dagen, dat kom ik veel tegen wel bij tieners die die ik ook in mijn praktijk krijg. Die komen dan binnen met motivatieproblematiek. Ze hebben lang niet altijd een diagnose. Soms krijgen ze Uh. in het traject op den duur een diagnose. Extern, dat doe ik niet zelf hoor.
1: -hmm.
0: En en sommigen niet. Maar die overprikkeling en en lessen als LO bijvoorbeeld vraagt veel. En schooldagen, lange schooldagen, vraagt ook veel. en, En Heel vaak is het zo, ja, het school moet nou eenmaal. Hè? Er zijn dingen die, die nou eenmaal moeten en het kan niet anders. Ik sta daar anders in persoonlijk. Uh, wij zijn hier ook tegen aangelopen met mijn oudste zoon. Die heeft geen diagnose, maar die heeft wel degelijk duidelijke kenmerken ervan. Die heeft de diagnose op negenjarige leeftijd net niet gekregen, zeiden ze. Want hij, ja. um, hij is dus sociaal ook. Terwijl ik denk, ergens is het ook aangeleerd, sociaal gedrag, naar mijn idee. Ja, ja. Um, Maar goed, dat even even terzijde. Dagen tot vier uur is voor hem killing. Is gewoon eigenlijk niet te doen. En hij heeft dat drie keer in de week, had hij dat. Uh, En toen ben ik wel met school in gesprek gegaan. Dat het het gewoon niet te doen is. Dat als hij dat doet, dat hij daarna geen huiswerk meer kan maken. Dus dan komt hij weer achter te lopen. Heb jij ook dat soort gesprekken wel gehad met scholen of met ouders? Hoe ga je daar mee om? Wat Wat is wijsheid?
1: Ja, wij hebben een, uh, een filmfragment in onze cursus zitten... we werken heel veel met filmbeelden... van een jongen die vertelt dat hij precies dit probleem had. Na het vijfde of zesde lesuur is hij gewoon klaar, dan kan hij niet meer. En school die kon daar niks mee, die zei je moet. En toen heeft hij zelf maar bedacht, Ja, hoe kan ik dit dan oplossen? En toen dacht hij, nou weet je, dan zeg ik dat ik naar de fysiotherapeut moet. Want daar moet je best wel geregeld heen als je daar loopt. Um, en hij zei, dat is helemaal niet oké, okay, want ik lieg tegen school. En dat voelt helemaal niet goed maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Dus die had voor zichzelf heel slim een oplossing gedacht. Ontzettend slim. En en eigenlijk van de zotte dat het op die manier natuurlijk moest. Ja, Waar ik het met scholen inderdaad vaker over heb... is is dat dagen inkorten nooit mijn voorkeur heeft. Om wat ik er straks al zei, het van thuis weer naar school moeten gaan... uh, is een ontzettend grote stap. En op het moment dat je tegen leerlingen zegt... nou, jij hoeft maar halve dagen naar school... dan stralen we daarmee ook uit... Want jij kan het niet een hele dag. En dat vertrouwen is cruciaal. En dus om die die stap van van weer terug... die blijkt in de praktijk vaak ontzettend moeilijk. Dus als het niet hoeft, uitzonderingen daar gelaten... als het niet hoeft, liever niet uren uh, naar huis. Dan liever zo'n tussenweg van bijvoorbeeld een, uh, een trajectgroep... waar je bijvoorbeeld die laatste twee uur naartoe mag... ...en daar al in alle rust en ruimte geen instructies meer... ...maar wel aan je schoolwerk kunnen zitten. Dat kan heel erg helpen. Ook bijvoorbeeld de pauzes verplicht moeten doorbrengen in een aula. Uh, Daar zie ik heel graag uitzonderingen op. Sommige scholen hebben een lokaal die ze in de pauze beschikbaar stellen... ...voor leerlingen die niet in de drukte willen zitten. En die mogen daar in stilte uh, hun boterhammen opeten... En die lezen uh, een boek, Uh, die zitten een beetje op hun telefoon te scrollen. Oftewel, die die kiezen ervoor om pauzemomenten of sommige pauzemomenten hun hoofd leeg te maken... in plaats van allerlei sociale input nog weer te krijgen. Maar ook kan het in hele kleine dingen zitten. Ik ken bijvoorbeeld leerlingen die die ik heb geadviseerd dat zij vijf minuten eerder van les mogen wisselen. Want dan kunnen ze namelijk over een lege gang naar het lokaal lopen... In plaats van in de drukte van gangen. Ja. Um, ik ben een, 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 voor de kerst een, uh, op een school geweest. En die hebben een uh, aparte, uh, uh, aparte trappen voor de docenten. Okay. Um, dat is heel mooi. En, uh, zodat docenten in, in alle rust zich kunnen voortbewegen naar andere lokalen. Je kunt uitzonderingen maken en zeggen... Er zijn een aantal leerlingen en die mogen uh, met de docententrap... Ja. In plaats van, ja, dat kan al zoveel prikkels schelen als jij iedere leswissel en als je er zes, zeven hebt op een dag, dat jij uh, op een trap mag lopen waar je alleen maar een aantal docenten treft, in plaats van platgedrukt wordt tussen tassen en andere leerlingen. Ja. Ja, dat kan al maken dat je het dan een lesuur langer volhoudt. Ja. Dus uh, het zit hem soms in hele kleine uitzonderingen maken, um, die ook heel normaal vinden, dat ook op die manier ondertitelen. Dat is niet bijzonder. Dat is niet oh hij, zij mag iets wat anderen niet mogen. Nee, weet je, we hebben gewoon met iedere leerling hebben we gewoon zo her en der wat afspraken. En daar is verder eigenlijk helemaal niks bijzonders aan. Maar het kan net het verschil maken dat een leerling wel een hele dag op school kan zitten.
0: Ja. Ja. En ze leren daarmee ook. Ook weer dat stukje naar zichzelf kijken van hé, hey, wat zorgt ervoor dat je overprikkeld bent en dat het te veel ja. voor je is. En dat is oké okay dat dat zo is. Dat hoort bij jou en dat mag er zijn. En hoe ja. kunnen we een weg vinden die voor jou helpend is om toch datgene vol te maken. De dag, het schooldag in dit voorbeeld. Ja. Um, hè, zodat het wel voor jou te doen
1: is. Nou precies. En onze ouders daarbij rekening houden. Ik ben heel erg fan van schermtijd na schooltijd natuurlijk um, met inachtneming van wat een gezonde hoeveelheid schermtijd is voor de ogen. En, uh, en uh, nou, dat is allemaal belangrijk. En tegelijkertijd als je um, tot vier uur op school hebt gezeten en je komt thuis... en je wordt meteen uh, naar buiten getrapt, want ga maar lekker een potje voetballen... Ja, dan heb je dus weer dat je sociaal moet zijn. En weer in contact staan met mensen en weer prikkels. Um, hoe lekker als je even een half uurtje... Um, Verstand op nul eventjes kan, kan, kan scrollen of kan uh, televisie kan kijken... en even zakken voordat je weer in ja. um, het avondeten gaat... waarin er verwacht wordt dat we gezellig vertellen over onze dag... of naar een, een, een sportactiviteit gaat of naar muziekles gaat. Ja. Ja, ja mooi. Heel
0: helder. En het is, ik ben het helemaal met je eens wat je helemaal in het begin ook zei. Het, het geldt inderdaad eigenlijk voor iedereen... He, voor, voor alle tieners. Ik denk ook voor heel veel volwassenen wel... die hier zeker ook heel veel aan kunnen hebben. Uh, en, en daar sta ik ook heel erg voor... dat je echt naar het individu kijkt. Iedereen is oké okay zoals hij is. En de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. En het gaat niet om goed of fout. Ook niet bij docenten en ouders. Maar vooral wat werkt en wat werkt uh-huh. niet. En als iets niet werkt met elkaar op onderzoek uitgaan wat de mogelijkheden zijn... en dan ja, ja. toch het uitproberen, het doen ja. <laughs> het doen en testen. Werkt het? Werkt het voor, ja. voor de tiener? Werkt het voor de docenten? Voor de ouders? En dat hoor ik jou
1: eigenlijk ook heel erg zeggen. Klopt dat? Ja, zeker. Het is, uh, in, 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 kort door de bocht is het duidelijk en voorspelbaar zijn. En als ja. iets dan toch niet... Uh, niet gaat zoals je had verwacht, uh, eerst bij jezelf te raden gaan. Ben ik wel echt heel duidelijk geweest? Of ja. heb ik toch ergens, ben ik nog iets vergeten? Je excuses aanbieden, als je denkt, oh, ik ben helemaal vergeten dit te benoemen. Sorry, ik had jou nog iets moeten vertellen. Ja. En op het moment dat het dan uh, toch niet lukt, uh, in plaats van, ja, hij doet het erom, kijken en verplaatsen in die leerling, wat maakt dat hij deze weg is ingeslagen... Um, en, en hoe kunnen we kijken, inderdaad, hoe kunnen we hem weer terugkrijgen op wat handiger is voor deze leerling, in plaats van, ja, weet je, uh, hij doet het erom en uh, hij zoekt het maar uit. Ja, ergens gaat dat meer over
0: onszelf misschien. Hè? Als, als we denken van, hij doet het erom, dat zegt eigenlijk iets over jezelf. Een bepaalde trigger dat je bang bent dat je een maling wordt genomen, dat ze je niet serieus nemen. Dat uh, Maar ook
1: handelingsverlegen zijn. Ja. En durven, durven je de deur de, van je klas ook al durven openzetten. En over de gang te durven roepen. Ik weet het niet meer. Ja. ja, er
0: zit nog steeds een Daar heb ik toevallig deze week nog op een school gezegd. Er zit nog steeds een taboe op. Ja. Als je moeite hebt met een leerling of met een hele klas. Met klassenmanagement. Dan voel je je direct een slechte docent. En dus praat je er maar niet over. Ik, er wordt wel steeds meer ook over gepraat. Dus de scholen waar ik kom, hoor ik wel van... Ja, we kijken wel bij elkaar in de les. Maar oh ja. hey, het openbreken van, van dat taboe... Dat, dat, is, dat is zo helpend voor iedereen. Ja, het
1: is zo kwetsbaar. Het is ja. zo spannend. Het is ja. zo zeker als je dat al twintig jaar doet. En, en je hebt zoveel ervaring. En dan, dan toegeven dat je nu toch tegen een leerling... inderdaad of een situatie aanloopt waarin je het even niet weet. Um, ja, weet je, dat is ook... Het is ontzettend moeilijk. Ja. Terwijl het zo mooi is. Want hè,
0: niemand zal... Um, ja, hoe zeg je dat? Nou, laat ik het even anders zeggen. Als ik er dan in een rapportvergadering zag... want ik heb zelf ook een tijd in het onderwijs gewerkt, 18 jaar... Mm-hmm. En die zat in een rapportvergadering. Iemand stelde zich kwetsbaar op. Een docent, ja, ik heb zoveel moeite met deze klas. En een andere collega zegt, nou, ik snap er niks van. Ik heb dat helemaal niet. Bij mij werken ze gewoon goed. Dat is killing. Ja, dan ligt het aan jou. Ja, nou, dat is dan het gevoel wat je krijgt. En dan ga je natuurlijk niks meer delen. Terwijl het iets zo moois is als je je kwetsbaar opstelt en openstelt. Want daardoor voelen de anderen ook de ruimte om hun stukje te delen. En het is niet ergens bij de een beter gaat of rustiger is dan bij de ander. Maar daar kan je juist ja. met elkaar over hebben van, wat doe jij? Want wat mm. ik wil dat ook, hè? dat je van yeah. elkaar kan leren.
1: Ja, ja. daarom filmen wij uh, heel veel. We hebben veel, veel beeldmateriaal in onze cursus zitten. Maar we nodigen onze uh, deelnemers ook uit om hun eigen situatie te filmen. En te laten zien. Zodat we het A kunnen hebben echt over jullie leerlingen. Over hè, waar werk jij nou mee? Um, maar ook over, uh, over vraagstukken waar je, ja, waar je tegenaan loopt. Maar juist ook om, om helemaal open te breken. Ja. Zeker als er meerdere mensen in een groep zitten die diezelfde leerling hebben. Die denken allemaal, oh inderdaad, dat doet hij bij mij ook. En wat doe jij dan? En uh, ja, dat is fantastisch. Ja,
0: en dat zorgt ook voor dat iedereen veel meer op dezelfde manier met de leerling omgaat. op de duur, Waardoor het ook voorspelbaar is voor die leerling. Ja, exact dit. Ja. ja. Ja, ja, tof. Dus Heel tof even te spieken naar mijn briefje of ik... want ik heb helemaal niet meer mijn vragenlijst bijgepakt... maar volgens mij heb ik heel veel wel gewoon aan je gevraagd. <laughs> ik weet niet of ben ik ook dingen vergeten te vragen... naar jouw idee dat je denkt van... ja, dit is echt wel waardevol dat, dat ouderdocenten docenten of tieners dat
1: weten? Nee, volgens mij is het... Is het, het belangrijkste heb ik vaker genoemd. Ja. Um, weet je je, je, je zoon, dochter, leerling doet het er niet om... Hmm. Het is echt een gevolg van uh, van breinwerking. En als we ons daarin kunnen verplaatsen en en begrijpen waarom hij doet wat hij doet. Dan is het ook zoveel makkelijker om daarop af te stemmen en aan te sluiten. En inderdaad zeggen, sorry, ik was echt niet duidelijk. Ik ga het jou nog een keer vertellen. Ja. Ja, dat zeg ik
0: inderdaad ook vaak. Gisteren gaf ik nog een workshop op mijn school aan een groepje leerlingen over motivatieproblematiek. Toen zei, ik, zeg me, als je het niet begrijpt, want dan heb ik het kennelijk niet duidelijk uitgelegd. Dat zorgt ja. er ook voor dat ze die ruimte en die veiligheid voelen van oh, dicht niet aan mij als ik het niet snap. Het nee, is natuurlijk dat ligt het ene met vragen stellen.
1: Ja, nee, dat ligt het ook niet. Ik zeg het inderdaad zelf ook altijd in een cursus. Ik zeg, sorry, je hebt hem gelijk. Het ja. was niet duidelijk. Nee. Wauw, mooi. Hey,
0: en je hebt het al een paar keer ook over trainingen, lezingen, uh, scholingen enzovoort. Kunnen mensen gewoon naar de website, Geef me de 5nl kunnen nou, ze die daar cijfer, vinden? Met
1: cijfer 5. Ja. En daar kun je van alles vinden over wat we hebben aan scholing. Um, en wat zeker ook de moeite waard is, we hebben een, uh, uh, een webshop die doet vermoeden dat je daarvoor moet betalen. Maar stiekem zitten daar ontzettend veel gratis downloads in um, die je ja, kunt gebruiken voor van alles en nog wat. Um, uh, er zitten um, informatie, stukjes informatie in, whitepapers, maar er zitten ook allerlei um, structuren zitten in die je kunt downloaden. Allerlei voorbereidingsbladen voor bijvoorbeeld de Koningspelen of de feestdagen op school. Um, tijd invullen in de vakantie. Nou, dat is allemaal gratis te downloaden.
0: Ja, tof. En jullie, hebben jullie voor docenten en voor
1: ouders? En voor professionals uit de zorg. Oké. Okay. En eigenlijk gewoon gewoon voor iedereen die te maken heeft met iemand uh, met autisme. Dus of het nou je partner is, of het nou je je kleinzoon of dochter is, of het vanuit een professionele setting is. En dat kan echt alles zijn. Voor voor iedereen is daar informatie over te vinden. uh, En ben je welkom om uh, om je inschrijven voor uh, een lezing of een cursus. Ja.
0: Super, ik vind het echt een heel interessant gesprek en ik ik merk ook, je weet ontzettend goed waar je, daar had ik ook verwacht hoor, maar je je weet ontzettend goed waar je over praat. Ik vind het zo mooi en je je doet het echt met passie en uh, ik vond het heel helder en ik, nou ja, we zitten wat dat betreft helemaal op één lijn hoe we er tegenaan kijken. Ja, volgens mij ook. Ja, Ja, dus echt heel mooi. Ik ga ook zelf zeker even op jullie website nog kijken. Ik heb jullie boek, heb ik al, geef me de vijf, is ook een heel mooi goed boek. Um, maar jullie hebben dus ook scholingen, en dat wist ik nog niet. Dus dat vind ik wel ook interessant om te kijken. En ik denk dat het voor de luisteraars ook zeker interessant is. Um, dus ik wil je ontzettend bedanken uh, ja, voor deze podcast, voor dit gesprek. Ja, jij ook. Heel waardevol. Dankjewel. Ik wens je nog heel veel succes met je werk. En dat heel veel docenten, ouders en tieners mogen leren van je. En, en van jullie natuurlijk helemaal als, als bedrijf. Dat dat maakt de wereld een stukje mooier, dat geloof ik echt.
1: Ja, dankjewel. Mooi. Komt goed. Ik stop.